0: 休息之后，欢迎大家回到明目张胆。今天我们聊的是国际局势的最新的发展。那么上一节我们说，习近平现在看来，很可能在下个礼拜要去莫斯科。为什么呢？为什么说很可能呢？因为现在无论是俄罗斯政府、中国政府都没有证实这个事情。但是呢，在中国的外交部的记者会上，当记者问到习近平是不是有去莫斯科的行程，还有是不是要跟泽连斯基视讯对话来调停俄乌战争的时候呢，外交部发言人没有否认，只是说跟各方保持密切的联系。那么看来这个事情呢是很有可能发生了金，金立兄怎么看习近平到莫斯科访问？他有两个目标，一个是能够用自己的影响力让俄乌战争平息下来。如果习近平能够做到这一点呢，那是不得了的事情。为什么呢？现在最不想打这场俄乌战争的，可能就是欧洲。然后就是俄罗斯，因为俄罗斯已经被几乎消耗殆尽了。最想打这个战争的当然是美利坚合众国。那好，如果习近平能够让我们假设他能够让俄乌停战的话，欧洲一定会有感于中国为这次和平所做的努力，对中国一定会有政策上的改变。那么就是我们所说的，中国就可以撬动美国和欧洲之间的这个缝隙，打破美国的对中国的封锁。但是我们觉得这个可能性不大。因为什么呢？因为俄乌之间是领土占领和被占领的问题。那么，如果这个可能性不大的话，习近平在莫斯科能够跟普京谈成什么
1: ？所以我们来看啊，其实哦，就是讲说利益之上啊，还有一些。这些国家他们的根本是什么？好，如果说习近平今天把这个沙特阿拉伯跟伊朗，这个让他们这个所谓的有一个外交的开始复交，再加上乌俄战争又能调停，以后呢，以巴也跟着有和平的曙光的话，那我们干脆把这个，呃，这个说诺贝尔和平奖就颁给习近平了
0: 、啊。世界都交给习近平了，是因为对,对，一的和平的
1: 和平的使者了，因为取代了美国扮演这个所谓的呃世界警察或者是说世界和平的这个倡议者，那。基本上呢，我们看这个本质的后面啊，这个习近平到这个莫斯科，如果真的能够调停乌尔，就代表他证明他的角色改变了。但是我觉得这个机会维护机会，因为毕竟来讲，刚才杰哥刚才讲这件事情是，如果说领土跟被占领的的领土能够得到这个所谓的协调的话，很多时候就已经有机会来谈这件事，不用等到
0: 习近平到这个呃呃,呃我，我们就我们就简举一个简单的例子嘛，呃，沙特阿拉伯和伊朗是等于两个人在吵架。然后第三方过来说，这个第三方很很有钱，很有实力，说你们两个不要吵好不好？只要你们两个不吵了，我给什么东西给你？那这两个人不吵架，那是很容易做到的事情。但是我家被抢劫了，你跑过来说他抢劫你东西就算了，你就不要拿过去了。对，所以我就是不可以接受的
1: 。就算我们在讲哈，就是说中东哈有暂时的这个所谓的外交关系的合作，但是基本上宗教的问题是没有解决掉的，所以永远还是一个火药库吵架而已。不吵架并不表示哪一天还是拿刀子出来互相威胁嘛。那我觉得这些的问题哦，并不是能够根本的解决，只是用利益先暂时的压住，扮演一个角色，说它催化了和平。但是并不一定带来永久的和平，嗯，哦，因为基本上的价值观是不同的。好，再得到乌二这个部分呢，它一定只是宣誓，宣誓就是说它能够离间这个呃北约或者是欧洲跟美国的这所谓的从属关系，因为主导权是在美国。但是呢，如果今天中国能撬开这个破口的话，基本上它可以取代美国的这个话语权，有更大的发生量，说这个欧洲可以全部来中国来一起做这个经济的发展，因为呢，今天的和平我也带来。来曙光，所以很多事情不一定要看美国的脸色。那很多事情呢，这个不管是德法跟美国就有这样的所谓的经济利益上的这个所谓的纠葛。所以基本上美国在这么多地区要获得很多的话语权跟所谓的实则掌控权，甚至在外交，甚至在经济，他能够主动能够这个所谓的收割。现在中国也想做收割的动作。如果今天我做得到，最好，因为呢，连俄罗斯都得在某种外交程度上必须知道我也是一个。地区性的一个区域性的老大，所以我觉得这么多的角色对中国并没有说不好，都是有很多的利益的存在，他做得到。就是他最大的利益，是中国人如意算盘。对外交的胜利，经济的胜利，区域大国的角色的重新根治，这都是中国最强。的。我们现在已经觉得这个可能性并不大，对，非常低。嗯、那因为你看，这个俄罗斯基本上不会让这个所谓的和平的曙光产生任何中国有在中间可以协调的机会
0: 。俄罗斯或许想和平，但是问题是俄罗斯的条件是。乌克兰备战领土，他要划归己有嘛？那基本上、就是、是乌克兰是不可能接受的嘛，<以>北约也不可能接受嘛。所以这个
1: 条件哈，就把这个中国的这个和平的这个角色就掐死了嘛。这个基本上就没有机会、啊、那习近
0: 平到莫斯科，那普京肯定，你什么时候提供军事装备？而且非常急，他现在非常需要这些，而且是叫什么？从各个方面来策应俄罗斯。这是，呃，当初中国的人大的委员长栗战书。在这个海参崴的时候，向俄罗斯方面表了态嘛，从各个方面策应俄罗斯。那好了，你觉得习近平这次去会怎么样？我觉得哈，这个
1: 当然是宣誓效果大于实质效果啦。当然是说，我也来带着和平的这个机会给大家。但是呢，我也希望说，我站在台面上，我还是一号人物。那至少我带来和平的谈话的机会，我跟这个普丁谈一谈，我跟这个泽连斯基也谈一谈。成果不不脏，那没有关系。至少大家都全世界看着这个新的目标不在这里啊。是，所以普的目标是问你什么时候把军备运过来啊？所以我觉得这基本上呢，最后习近平还。还是得绑在一起，因为对世界的价值来讲，它已经是为严重的踩到西方的所谓的价值观，所以说他必须选择一个，他到底是要顾全这个所谓的世界对他的期许，还是说他必须掌握自己最重要的政权的这个统治权？以习近平现在从他这个人大二十大这些的。配置国务院的这些的呃人选，基本上就是一个习家军。整体的上呢，他最重视，我们认为说他不懂经济，我觉得不是懂不懂经济问题，经济对他来讲一点都不重要。他可能成为一个新的所谓的走回到这个毛泽东时代的这种想法，就
0: 是说《华尔街日报》有篇文章的题目就是习近平结束了改革开放吗？是，这肯定啊，因为对他来讲，经济不是他的第一要务。如果结束了改革开放，重回毛泽东路线的话，毛泽东路线当年我在中国大陆念小学、中学的时候，我们是有非常深刻的印象的，就是要呃反苏、抗美，那。中国现在跟俄罗斯的这种关系，肯定是一个抗美的一个最重要的一个盟友因为、这个。这个这个这这个这个道理更
1: 重要，因为中国会慢慢有这种北韩化的趋势，因为它需要更多的这种集中权力。你看它设那么多的小组，其实呢，它讲十遍以上，国家安全才是真正的它的基础。统治的基础，所以他必须要维稳，他要稳定，所以很多发展是后面的道理，但是前面国家安全跟他的稳定、他的政权才是他最重要的。中了中，
0: 他要枪杆子、笔杆子、刀把
1: 子、钱袋子，全部都是他一个人说了算。我
0: 们说习近平这种把权力高度集中在手上，甚至把这个国安部、公安部从国务院给剥离出来，归到一个国家安全委员会这种做法。其实你就显示了一个他对未来局势的一个判断，就是在美国和西方国家的打压之下，中国的经济有可能出大问题。中国的经济一旦出大问题的话，中国的社会就会出现动荡，所以必须要为未来有可能发生的社会动荡，先把权力集中起来。为未来平息社会动荡有更多的主动权，这是很明显的事情。但是这一切一切的基础都是因为中国和美国的对抗，中国和西方国家的对抗，所以才会有经济的封锁。那如果要打破西方国家的这种封锁、这种打压，两个办法，一个办法就是我们刚,刚说的，你能够让俄乌和谈成功，撬动了美国和欧盟之间的这个缝隙，让美国对中国的封锁被中国打破。这当是一个中国最大的如意算盘，但是我们已经基本上把这个可能性已经给否定了。如果这个可能性不存在的话，你只剩下一个打败美国。如何打败美国？当然就要跟俄罗斯结合起来了。了你跟俄罗斯结合起来，现在普京说你要跟我做兄弟的话，你必须把武器给我。但是中国为什么迟迟不敢？对俄罗斯大规模的军事援助，就是因为中国也知道，在目前这种情况下，如果中国给俄罗斯军事援助的话，这就不是撬动美国和欧盟之间的缝隙，而是令到美国和欧盟更加铁板一块的来对付中国。我们很明显现在看到这种局势已经形成了。习近平这次到莫斯科，你觉得他如何选择？
1: 他的当然如意算盘啊、哦、是打得很响，但是呢，基本上呢成功几率很低。但至少他要希望有这个机会，可以趁虚而入，找出一个新的破口，能够重新在区域的大国之间呢，能够扮演更重要的角色，或者甚至呢，已经不
0: 可能了嘛？他现在已经是选择，<是>你今天就跟西方国家翻脸，对<的>，还是继续保持说我们还是中立的立场，我们呃不支持任何一方，呃这个这个所谓的侵略行为，然后呢偷偷的通过伊朗、北韩。白俄罗斯把武器给俄罗斯，这当然是他希望所做的事情，但是俄罗斯可能会让他更具体化，让普京肯定不满意啊。是，所以普京这个盟友一旦消失的话，这对中国的战略利益也是一个伤害啊
1: 。所以我觉得哈、啊，最后中国，呃，跟这个俄罗斯绑在一起，站在同一个战车是是所难免。但是呢，只是说。多明显而已。那我觉得普京一定会让他非常的明显，因为他一定要把中国站在他的旁边，就是两个绑在一起，两个绑在一起的力量呢，可以造成更多的威胁。但是呢，习近平怎么去选择要不要去上这个战车？我觉得到最后还得选，因为他跟西方的价值毕竟来讲还是有冲突性的。上还是不上？你觉得？绝对要上，不上呢？他基本上他两两两两难要选择的话，他左右为难。如
0: 果说两西两头得罪，不如要抓住一头来对抗另一头嘛。这就是当这是一个是最后的选择，非常简单的逻辑嘛，嘛对不对？那其实我们也看到，美国现在对中国的未来的战略做一做出了一个判断，这个判断让我们看到一个什么样的现象呢？就是美国政府的高官，包括拜登，从拜登。开始一直说我们不希望跟中国对抗，我们要加装这个防护栏，我们要多沟通。拜登到最近还在说，我很快会跟习近平主席这个通电通电话或者视讯。但是中国外交部讲的非常简单，美中之间不能为了沟通而沟通。中国外交部，我觉得我这句话，我觉得我非常同意，就是美中之间其实已经，拜登跟习近平见面也好，视讯也好，电话也好，或者是高级外交官的见，已经可以说我们已经数不清多少次了。但是每一次都是各说各话，然后呢，这个双方的关系是螺旋式的上升到这个对抗的状态，而美国军方的将领就更加有意思了。美国军方的将领一开口就是：我们现在要做什么什么，就是为了将来我们有可能跟中国发生战争。我们不希望跟中国发生战争，一旦发生战争，我们必须要战胜中国军队。然后美国军方将领还讲一堆：我们如果战胜中国军队，我们将会如何如何如何。讲的非常具体，赵峰兄，你觉得美国是不是我们直白说已经做好了跟中国开战的准备、呃？我相信美国一直都已经做好了跟中国开战准备，而且他们是
2: 以胜战为这个呃前提，最终目标。对，但是呢，现在很明显的看得出来是说，美国它不仅还要赢呃赢得战争，同时呢，它也必须趁这个机会的能够呃，也不能说敲竹杠了，但是像选民呃有一个非常好的说服的方式呢，让他们增加更多军费。我们知道说拜登最近。已把这个二零二四年财年的这样子的国防预算已经讲出来了，非常非常可观的八千四百多亿，又创了新高，又创了新高。那我相信到了年底之后，当国会他们要审核这个东西呢，可能又会比八千四百亿更加一码。但是呢，呃，我们从这里面可以看得出来说，美国过去在冷战时期的时候呢，就是因为军备的关系，让美国不同的民间的产业、民间的经济，还有各种不同的那个呃领域呢，都达到了前所未有的一个进步。所所以呢，我相信拜登他当然现在没有一个呃，我不相信他有一个前瞻性。但是呢，对美国整体来讲，对于政策设计者来讲呢，他都觉得这是一个很好的机会，这可以让智库、国防业各种这些工业呢，可以趁这个时候呢，结合自由世界来让美国经济更加前进。但是另一方面来看的话呢，中国在冷战的这个新冷战时期呢，他们也必须要面临的就是说，他们看着美国每年增加他的国防预算，他也必须要增加他们更多的国防的那个呃呃那个预算跟军事的研究，也就是为什么。这一次习近平去莫斯科，很有可能也是必须要取经回来，让中国能够去应付这个新的冷战的一个局势。那美国现在目前将领他们讲这些话呢？我们看不同的将领讲的就是三种东西。第一个就是什么时候中国会打台湾，常常讲出来，然后明年就会打，在几年就会打，在几年之内呢可能会打。另外一个就是中国在哪些方面呢赢了美国？哦，这是他们常讲的。哦，在超音速飞弹方面呢，中国已经领先了我们啦、啊。在航太技术方面，中国有很大的跃进。第三什么呢？我们的盟友，他们需要我们的帮忙，台湾需要更多的军,军费。乌克兰需要我们更多的军援，这些种种都是在准备美国为了一场大战做准备。但是呢，他们也在尽全力避免这个大战发生，希望可以把这個延后越远越好。目的就是在于，因为在你延后冷战的期间呢，你可以让自己的国家进步，可以让这自由世界更依赖美国，可把对方给掏空。没有没有错，尤其现在美国最需要掏空的对象呢，就是中国。当中国一被掏空了，他所有其他拉拢的小小小国家呢，都会。向着自由世界道，因为毕竟到了最后，民意呢绝对会取代他们的国家里面政权可以给他们的这样子的控制能力。那中国自己本身呢，我们看到就是说，他们年轻人跟从最近白纸革命啊等等的，年轻人也知道，政府呢如果没有办法继续照顾人民，没有办法继续用经济的方式去洗脑的话呢，他们也必须要反抗，也必须要去做呃相当的这样子的一个呃立场上面转变。这次中国在这个经过大会之后呢，我们看到说有一些新的人事改变，比方说李强现在担任总理。他放话出来的就已经很明显不再是那么强硬了。习近平最后讲他真正的立场，他是强硬的，但是李强呢，作为他的一个修饰的一個,一个一个一个角色呢，他对台湾放软，对美国也放软，就是希望能够安抚在中国内部里面这些民意对于习近平的不满。另外一方面，我们看到说在国防部长方面改了李尚福上去，但是我们也知道说不是只有李尚这个国防部长改了，魏凤和改成李尚福，连军委这个副主席的身份呢也改两个呃上去，就是呃呃张佑。还有这个呃呃周周卫东呃呃不何卫东，呃東嗯、那这几个人士呢，其实呢才是真正中共。他们军事的那个实权掌握者<对>，所以相信未来这个，我其实李尚福大家应该很了解，就是说他是被美国制裁的一位将领。你看美国国务院说这是个象征性的职位，无所谓。那我们知道说，其实刚开始 Austin 上任的时候呢，他就想要跟当时的那个军委会里面的副主席许其亮谈，但是呢，中共一直推魏凤和给他。这个很明显呢，就是表示说中国已经熟悉了这一种，美国只是要为了沟通而沟通，但是实际上呢，他们还是在制定游戏规则的一种做法。中国。另一方面呢，也是用他的小动作，我就推一个你不喜欢的人上去跟你谈，反正你是为了沟通而沟通嘛。那我就丢个那个威风盒给你。现在呢，就是反而不是只是威风盒而已哦，这个不仅是在未接在你的那个 Austin 之下，还是你制裁的人物。那你看你怎么办？那所以我想，未来的美国跟中国呢，在沟通方面实质上面的建设呢，会越来越少。但是呢。台面上面的角力呢会越来越明显，那这个方面呢就是我们必须要去密切观察的地方，到底美
0: 国能不能够？动用这自由世界的国家呢，把中国掏空。所以中美国现在很明显在组一个对中国最有效来制约打击的一个同盟。比如说，我们最近看到拜登来了南加州，拜登来南加州，很多人以为拜登是到我们南加州的一个城市发生过枪击案去做一个宣誓要进枪。其实拜登主要目的不在这里，但是顺便去一下。他主要的目的是在南加的城市圣地亚哥，因为跟要跟。英国、澳大利亚这个奥库斯集团来宣布一个造潜艇计划，这个造潜艇的计划听起来好像非常的周期很长，二十年的时间。但是这里边呢，可能大家都忽略了一点，就是当奥库斯造潜艇计划出来之后，虽然说澳大利亚要若干年之后才能造得成这个核潜艇，但是因为这个计划已经宣布了，美国现阶段是可以把美国的弗吉尼亚级的核潜艇租借给澳大利亚的，甚至派美国或者英国潜艇到澳大利亚去。帮他们进行这个国防。澳大利亚的战略位置重要之处在哪里呢？就是未来如果我们按照美国现在这军方将领所说的，台海有可能发生战争，或者是中国有可能攻击台海，说攻击日本，更加有可能攻击到美国的夏威夷。如果这种事情发生的话，澳大利亚正好是在中国军队的侧后，如果澳大利亚在中国军队的侧后对中国形成威胁的话，这就令到中国必须要两面作战，这就是澳大利亚的战略的重要性。而我们刚刚讲的，美国现在最希望用这种。各种的同盟或者是军备扩张的计划，令到中国必须也要就像在赌桌上一样，你要必须要跟着压住，不压住的话你就会输了。这种压住就是为了会掏空中国的经济。一方面，中国要跟美国军事对抗，要不断的加码它的这个军事投入；，另外一方面，它的经济又在美国的围堵之下，经济走向负面，而高科技又因为美国的封锁，导致它的高科技没有办法跟世界的科技水平能够跟得上，这对中国是一个非常严重的影响。其实我现在最担心的是，中国也看到这一点，所以就是我们在节目当中我经常讲的，中国如果对形势的判断是早打，就呃晚打不如早打，早打一点可能会这个距离没拉这么远，那这种情况下。战争在近期在这近几年爆发的可能性就会存在了。那所以美国现在要掏空中国，中国也知道。那么中国现在呢，看到美国出事了，中国非常开心。中国的媒体最近都在大幅的报道美国的系谷银行，以及还有另外两家银行的倒闭事件。在中国的媒体，在中国的民众认知，这是美国又一次次贷危机和雷曼兄弟事件。所以美国的苦日子马上就要到了。金立兄，你同意这个判断吗？其实啊，美国呢打喷嚏了
1: ，全世界的就更着感冒了，所以说呢也不会置身事外了，因为呢全世界像这些的问题来自于说，大家还是持有蛮多的美债投资啊，或者是说美元在是世界上最通行的货币，所以基本上美国金融体制任何的一些的呃。不健康的状况一出来的时候，全世界也会跟着遭殃。我们看这个欧洲的这银行体系，股票也在大跌中，所以全世界呢不会说幸免于难。所以说基本上呢，哦，这次当然是说他们要把它说上升说成是一个呃所谓的系统性的一个灾难。那我觉得其实呢，真正的问题是出于在这个。拜登他这所谓的啊，这个所谓一点九兆或好几兆这些钱的热钱，一直在印钞票所造成的啊效应之后，因为发了福利之后呢？必须要用所谓的抗通膨的手段是什么？快速加息。所以快速加息造成这个时候债券的这个价格哈倒转，所以说利息很高，但是呢价格，大家把最安全的投资放在债券之上呢，反而是最糟糕的一个损失。所以说当挤兑信心不够的时候，会造成这一次所谓的,的。所以这次这个西部银行倒
0: 闭，我们先说原因，就是因为他把太多的钱投入到债券市场。而联邦储备局的加息导致债券价格的下跌，其实它就变成了一个负资产，它出现了亏损。但是这个系股银行也好，还有那个圣路泉银行也好，这些加加这三个银行加起来，它会不会是雷曼兄弟事件有连锁反应？关键这一点有没有可能
1: ？呃，我觉得机会呃没有那么大。当然说这是一个危机，我觉得是个危机，是因为信心。不足。如果说今天政府没有出来喊话的话，信心在溃散的时候呢，我觉得基本上呢是会有挤兑效应的连锁反应的，这种状况才会让事态恶化。所以说，如果说新兴行湾能够充分的时候，你看他们现在是不救银行，是救所谓的存款人，那这个政策基本上是一个新心行话，也当然可以达到所谓的效果。因为这个效果其实呢，另外一个部分有没有保护到，包含这些公司，因为公司二十五万公司随便一个存款可能是上千万美金，所以基本上我们关注的是这一点，地区性银行、中小银行的这所谓的。这些倒屁潮的如果发生的时候，真正损害到的是政府要掏钱出来救市，那救市的结果呢，还是纳税人在买单。所以我觉得其实一样，美国这个好窟窿好，如果政府没有好好处置的时候呢，最后还是有所有纳税人在买单。好，全美国的纳税人买单的时候，全世界有没有跟着要付出代价？我觉得是。所以说，基本上全部的东西都是呃牵一发动全局。所以说呢，全世界不会幸免于难。但是我觉得美国政府因为这一次他为了抗通膨，踩了这么重的刹车，你说他希望不是硬着陆，可是事实上没看到硬着陆的前提，先看到了什么？看到这些所谓的银行，他没有办法放贷，他赚不了钱，所以呢，大家又需要钱，因为经济不好，经济萎缩，抗了通膨是没错。经济萎缩的时候，很多的投资的项目大家就没有办法。借更多的钱，那银行呢？这么多的储蓄呢？它的资产居然一直往下降，因为它放在最安全的地方，结果变成最危险的资产，叫做资产一直在变成负资产。所以这样的恶劣性的跷跷板，其实是美国政府一定要让这个挤兑的效应呢，不要再扩大。这
0: 样的这联邦储备局加息本身就有一个功能，就是让经济降温，甚至有可能出现经济衰退，就是硬着陆。那这算不算是硬着陆？其中必然发生一步，必然发生现象。
1: 只是呢，大家。只看好说我们要缩表，要要这个升息，但是呢踩这么多刹刹车是把所有中小企业的命脉呢跟活络的经济的这个活力呢全部扼杀了。所以说呢，再加上说如果政府又要说什么加税，什么讲出一个呃二十五的加税，我们再看看他十年说要减三兆哈，我倒觉得哈这个哈根本就是，呃讲的是满口的这个空话。那漂亮的话大家都会讲，但是呢我们来验证说如果他加税可以造成美国经济繁荣，还是以前。川普减税反而造成经济繁荣，其实可以很快做对比。今天做这么多的动作，其实就起因于政府印了太多钞票，起因于政府重视福利而不重视所谓的其他的所谓真正经济活络的。这个全员哦，他往这道上去走、哦、其实呢，现在大家开始尝苦果的开始，包含这些所谓中小银行，他们就是第一线，因为呢，他们就是所谓矿坑里的金丝雀，所有的经济不好的指向，银行股这些的股价就反映的银行的体质。事实上呢，他们也不可能赚钱
0: 。我也不知道为什么中国的媒体看到美国发生了类似雷曼兄弟事件如此的开心。美国经济一旦出问题的话，我想环球经济都很难避免受影响。好了，今天我们非常感谢两位。各位来宾给我们提供了这么多相关新闻的一些评论、批判、时事、解读新闻。我是张秋杰，下个礼拜同样时间我们再见。